0: E andiamo avanti con questa lunga retrospettiva dedicata ai film della saga cinematografica degli X-Men, i noti personaggi dei fumetti Marvel che poi hanno avuto un grande successo al cinema per tanti motivi, e quindi passiamo a quello che per un po' era il terzo e ultimo capitolo di questa trilogia, adesso non è più una trilogia però allora era una trilogia, dedicata agli X-Men. Qualcosa però è cambiato in corso d'opera perché infatti da X-Men 2 e X-Men Conflitto Finale, questo è il titolo del terzo film, è successo qualcosa. Perché? Perché per questo film doveva esserci ancora una volta Brian Singer dietro la macchina da presa, ma purtroppo Singer non poteva girare questo X-Men conflitto finale perché? Perché era impegnato in un altro progetto, ovvero il famigerato Superman Returns, film che doveva riportare appunto Superman al cinema, film che purtroppo non fu ben accolto dal pubblico il che è un peccato perché io onestamente credo di essere uno dei cinque spettatori in tutto il mondo ad aver apprezzato Superman Returns sin dalla prima volta che l'avevo visto al cinema però vabbè questi sono punti di vista fatto sta che Brian Singer non poteva girare il terzo film degli X-Men inizialmente fu contattato Matthew Vaughn per dirigere questo terzo film degli X-Men Matthew Vaughn è un nome ormai abbastanza noto per via dei suoi film davvero, eh, davvero piacevoli che peraltro sono quasi tutti adattamenti di, eh, di, di fumetti visto che lui è il regista di Stardust quel magnifico fantasy basato sul, sul romanzo di Neil Gaiman è il regista di Kikes eh, della serie dei film sui kingsman eh, dovrebbe uscire peraltro nel 2024 perché adesso lo sto registrando che ancora è ancora il 2023 però dovrebbe uscire un nuovo film di Matthew Vaughn nel 2024 ovvero tipo Argyle alla super spia, se non ricordo male, ma soprattutto dobbiamo anche ricordare una cosa, che Matthew Vaughn tornerà a girare un film degli X-Men, ovvero nel 2011 eh, dirigerà X-Men l'inizio, first class, e di quello ne parleremo con calma. Fatto sta che Vaughn all'epoca rifiutò il progetto, perché non, non poteva lavorare dietro questo film, per motivi personali e professionali, e quindi fu Sostituito da Brett Ratner. Per chi non sa di chi sto parlando, Brett Ratner è un regista e e produttore mm, che per anni praticamente ha lavorato come. Come un onesto mestierante, ha girato, per esempio. Ehm, non so se tutti, ma comunque. Sì, beh, penso tutti, penso tutti i film di rush Howard, ha diretto eh, Red Dragon, il secondo adattamento cinematografico del, dell'omonimo romanzo di, di Thomas Harris, ha girato. Uh, come si chiamava quel film eh, con Pierce Brosnan e Salma Hayek. After the Sunset eh, ha girato The Family Man con Nicolas Cage eh, e poi appunto ha girato questo terzo film de- degli X-Men e devo dire che tutto sommato non se la cava male Brett Ratner, non ha chiaramente le idee migliori di Singer ma se la cava piuttosto bene a sceneggiare questo film ci sono Simon Kinberg e Zack Penn Basando la trama su essenzialmente due saghe, la prima è una delle saghe più note della storia editoriale degli X-Men, ovvero la saga della Fenice Nera, mentre la seconda saga che hanno scelto di adattare per appunto creare questo terzo film è il primo arco narrativo scritto a suo tempo da Josh Whedon per i fumetti degli X-Men nel breve ma interessante periodo in cui Josh Whedon aveva gestito gli X-Men nello specifico hanno voluto adattare il il primo arco narrativo appunto di Whedon che era Talenti e infatti da da quella storia hanno preso un po' il lo spunto del, del terzo film e perché dico questo perché il film in questione conflitto finale riprende più o meno dalla fine del secondo film quindi abbiamo diciamo una situazione di calma perché infatti a quanto pare gli esseri umani sembrano accettare un po più volentieri la presenza dei mutanti fino a un certo punto Però a quanto pare grazie a quello che è successo nel film precedente ehm, si è aperto un dialogo quantomeno tra gli umani e e i mutanti ma chiaramente ci sono ancora tante cose da fare prima di creare un vero e proprio eh, mondo ideale dove appunto umani e mutanti possono convivere e qui chiaramente entra in gioco il solito magneto che proprio non ci sta a a starsene con, eh, con le mani in mano perché infatti a quanto pare il governo degli stati uniti ha deciso di affrontare le potenziali minacce mutanti con un'arma che purtroppo potrebbe portare a, a tante conseguenze spiacevoli perché infatti il, il governo degli stati uniti sta lavorando a una cura a una cura per che cosa direte voi una cura contro la mutazione. In pratica stanno creando questo questo siero, questa cura, appunto questa questa cura che può eliminare il gene mutante, che detta così non sembra neanche una vera e propria arma, alla fin fine potrebbe essere una scelta, qualcuno potrebbe prenderlo come non prenderlo, ma si sa, gli americani non brillano per sottigliezza e, e, e diciamo che loro parlano di diplomazia solo quando gli fa comodo e quindi cominciano a utilizzare la cura anche come arma per esempio scortare i i criminali mutanti, tra cui per esempio alcuni degli scagnozzi di Magneto, e Magneto decide di utilizzare questa cura come pretesto per formare un vero e proprio esercito di mutanti e attaccare l'isola in cui viene sviluppata la cura, che guarda caso si trova nell'isola di Alcatraz. Vabbè, ci sta ragazzi, è pur sempre un racconto di fantasia. Gli X-Men chiaramente si devono preparare a questa nuova battaglia contro Magneto, ma c'è un'altra cosa ovvero il ritorno di jean grey dico ritorno perché jean grey era morta alla fine del secondo film ma in realtà non era per davvero morta è viva e vegeta ma qualcosa è cambiato in jean perché jean non sembra più eh, capace di controllare il suo potere e addirittura sembra aver sviluppato una seconda personalità una personalità più folle più feroce più malvagia una personalità che Xavier identifica come la Fenice. E di conseguenza, con questa seconda personalità, il potere di Gin, il controllo della, eh, della mente, la telepatia, eh, raggiunge dei livelli a dir poco spaventosi, potentissimi, tanto che Magneto ne vuole approfittare per eh, utilizzare Gin per la sua causa e combattere gli umani. E qui mi fermo perché chiaramente la storia, è un po' più articolata di così ma questa a grandi linee è proprio la storia di X-Men Conflitto Finale ragazzi, allora bisogna dire subito una cosa io so che questo film è molto odiato lo so, lo so davvero ma sapete una cosa, non mi importa perché io non l'ho mai disprezzato questo conflitto finale non è chiaramente agli stessi livelli dei film di Brian Singer siamo d'accordo, specialmente X-Men 2 ma funziona. Se poi io lo vedo anche come un film che allora concludeva la storia degli X-Men, secondo me era anche un finale efficace, un finale tutto sommato soddisfacente. Chiaramente è un film che ha tanti problemi. E non mi riferisco tanto ai problemi dovuti al fatto che Brett Ratner non ha il talento di Brian Singer. Quello è irrilevante, secondo me. Anzi, secondo me Ratner se la cava anche bene e vi dirò, ci sono pure delle sequenze d'azione notevoli c'è probabilmente una delle scene d'azione più belle di Magneto, ovvero quella del Golden Gate Bridge o anche quando Magneto libera mistica da, eh, dal convoglio che la sta portando in prigione mamma mia che scena stupenda no, perché Magneto è proprio un personaggio davvero strepitoso Poi eh, prima Ian McKellen e poi successivamente Michael Fassbender sono stati capaci di renderlo davvero cazzuto carismatico, drammatico ma anche tostissimo e qua secondo me Magneto riesce proprio a spiccare sugli altri per via di tante scene davvero anche potenti quindi sul piano dell'azione, magari non sempre con effetti speciali proprio bellissimi, ma comunque sul piano dell'azione il film si regge perfettamente in piedi. Non brilla particolarmente quando cerca di introdurre nuovi personaggi, a dire il vero neanche tantissimi, e per lo più sono anche personaggi messi lì giusto tanto per, per rendere un po' più dinamica la storia, cioè per dire i personaggi di... Di calisto e il fenomeno vengono giusto inseriti per, per appunto per dare più consistenza al gruppo di Magneto. Sono solo, sono solo i nuovi scagnozzi di Magneto: c'è cioè il fenomeno che è quello grosso, nerboruto e un po' scemo, e Kalisto che è invece è quella agile e perfida. Tutto qui non è che però dovevano avere chissà quale. Caratteristica, anche perché diciamo c'è Vinnie Jones con tutto l'amore che gli si può anche concedere non è proprio un attorone eh, Dania Ramirez qua fa la macchietta quindi ok però in compenso c'è Kelsey Grammer nei panni di bestia di Hank McCoy scelta di cast perfetta secondo me perché Kelsey Grammer con quel suo aplomb con quella sua eleganza con quella voce soave per me è nato per fare la bestia ed è anche ben truccato onestamente un bel lavoro di trucco la bestia quindi il film fin qui si regge in piedi ci sono però delle cose che sono cambiate in corso d'opera secondo me e tra queste cose c'è per esempio l'utilizzo di certi personaggi per esempio lo spreco di ciclope james Marzen. viene sprecato in malo modo in questo film non so perché, ma probabilmente anche lì Marz probabilmente era impegnato a fare Superman Returns con, con Brian Singer, quindi dovevano utilizzare il ciclope in quel modo. E quindi di conseguenza hanno voluto dare più spazio ad El Barry a Tempesta. Cosa che ci poteva anche stare, ma diciamo che se fanno pronunciare a Tempesta delle battute non proprio eccezionali. Eh, mi spiace no. Però, vabbè, anche qui punti di vista. Però devo essere onesto, quando andai a vederlo al cinema non mi aspettavo eh, di vedere un film che voleva essere davvero conclusivo, perché in effetti dà l'idea di essere una conclusione questo conflitto finale, non solo per quello che racconta il film, ovvero la cura, eh, la questione di Jean Grey... Ma perché, proprio, è un film che vuole proprio chiudere la storia. Ci sono dei personaggi che escono di scena, apparentemente, in maniera definitiva, e si sente anche il peso di queste uscite di scena, onestamente. Quando un personaggio se ne va, ma proprio definitivamente, si sente il peso della sua assenza, e quindi. È davvero interessante il film è scritto bene fino a un certo punto perché ci sono dei punti dove è davvero ben scritto come per esempio quel momento in cui Magneto per un attimo eh, abbandona il suo ruolo da avversario storico di Xavier e addirittura rimprovera il suo sottoposto ovvero Piro perché Piro praticamente Cercando di fare l'arrogante dice a Magneto Guarda che se tu, mi, se tu mi dai l'ordine io vado ad ammazzare il professore E Magneto proprio lo, lo ferma un attimo e lo guarda proprio come, come a dire Ma sei scemo cosa stai dicendo E gli dice Tu non hai la più pallida idea di quello che ha fatto il professore per noi Cioè per noi mutanti Tu non hai la più pallida idea di quello che ha fatto il professore per tutti noi mutanti Cioè sono queste cose che mi fanno apprezzare eh, davvero il film Questi piccoli elementi che però ti fanno capire che c'è una storia davvero Grande dietro questi personaggi. Vedere Magneto, il nostro nemico principale di questa trilogia, che però si prende un attimo e decide di parlare bene del suo ex amico e avversario, facendo quindi capire che per quanto Magneto. possa essere contrario al sogno di Xavier in realtà non è contrario al sogno in sé ma ai metodi di Xavier però in realtà Magneto non ha mai provato disprezzo nei confronti di quello che Xavier stava cercando di fare perché alla fin fine entrambi stavano cercando di fare la stessa cosa cambiavano i metodi ma non lo scopo quindi sono queste cose che mi hanno fatto apprezzare eh, appunto il film però c'è un problema, c'è un problema di non poco conto, perché per quanto ci siano comunque idee interessanti, perché tutta la questione della cura funziona, ok, non è un'idea originale, proviene appunto dalla saga talenti di Josh Whedon, però funziona, l'idea della cura, questo farmaco che può eliminare la mutazione, è un'idea semplice ma potentissima, perché è come se nella realtà qualcuno inventasse, per dire, eh, per fare un esempio estremo, Un farmaco che possa eliminare, per esempio, e qui non sono io che che cerco di fare il fenomeno, sto citando proprio la storia di Wedon, è come se inventassero nella realtà un farmaco che può eliminare l'omosessualità. Chiaramente una scoperta del genere creerebbe non pochi problemi etici nella società assolutamente ed è quello che succede con la cura perché infatti nel corso del film vediamo appunto come la cura spinga alcuni mutanti a dire sai che c'è io me la faccio sta cura perché il mio potere mi renderà anche quello che sono ma non mi rende felice ed è il caso di rogue per esempio che lei potrà anche seguire l'idea di di tempesta ovvero tu non hai niente di sbagliato tu sai come sei però intanto io non riesco a toccare nessuno senza ammazzarlo quindi mi perdonerai se io voglio comunque curarmi e diventare una persona normale d'altro canto ci sono invece appunto sia nel nel versante dei buoni che in quello dei cattivi persone che dicono sai che c'è questo farmaco mi sembra più che tutto una scusa per per monitorare se non proprio dominare un'intera razza e non solo Magneto dice questa cosa ma anche Tempesta Tempesta considera addirittura una bigliaccheria eh, utilizzare questo farmaco per eliminare la, la, la propria natura la propria natura da mutante però come giustamente fa notare anche un personaggio positivo come Hank McCoy non è un crimine voler adeguarsi alla società se tu hai per esempio una mutazione come può essere quella di rogue ma come può essere anche quella di hank essendo lui praticamente una bestia da, dal pelo blu perché dovrebbe essere un crimine voler comunque far parte della società senza che qualcuno eh, continui a, a discriminarti e a tormentarti quindi questa storia funziona, funziona la stragrande, questa storia della cura e quindi di conseguenza anche l'inserimento di alcuni personaggi e mi ero dimenticato che c'è anche un nuovo personaggio che viene inserito, cioè non, è, non nuovo, ma c'è un, eh, un personaggio che abbiamo già visto nei film precedenti che qua diventa uno dei principali ovvero il personaggio di Kitty Pride, eh, interpretato da, da Elliot Page, allora ancora Ellen Page e c'è questa storia appunto di Kitty che è innamorata di Bobby, l'uomo ghiaccio quindi questo crea un'ulteriore spaccatura tra Bobby e Rogue come se già la questione della cura non fosse un po' pesante come questione però va bene quindi tutta la parte che riguarda la cura con la questione appunto di Rogue la lotta contro Magneto eh, ma per dire anche il personaggio di, di di Jimmy il bambino che di fatto contiene che contiene nel sangue il potere che ha permesso la creazione della cura ovvero la possibilità di sopprimere eh, il gene mutante questa parte di storia funziona anche e qui mi stavo già dimenticando anche quella sottotrama che non sembra centrare una mazza con il resto del film ovvero la storia di Warren Angelo eh, il personaggio di Ben Foster in realtà ha perfettamente senso all'interno della storia eh, della cura perché non è un caso infatti che il creatore della cura è proprio il padre di warren quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a un uomo che non accettando la natura del figlio decide di sopprimerla non siamo poi così tanto lontani da quello che ha cercato di fare striker possiamo giusto dire una cosa ovvero che il padre di warren interpretato da michael murphy non è cattivo come striker forse lui in fondo in fondo vuole davvero aiutare i mutanti è convinto di aiutare i mutanti pur ignorando il fatto che non tutti i mutanti possono essere d'accordo con lui però di fatto è quello che cercava di fare Striker. bisogna anche dire questa cosa assolutamente e quindi nell'ambito proprio della trama eh, incentrata sulla cura la storia di Angelo anche alla luce di come si conclude è perfettamente integrata in realtà e io non, non lo pensavo quando avevo visto il film ormai davvero tanti anni fa per la prima volta poi riguardandolo nel corso degli anni mi sono detto però caspita in effetti la storia ha perfettamente eh, senso all'interno della trama della cura solo che c'è un problema c'è un'altra trama all'interno di questo film ovvero la trama della Fenice Nera di di Fenice di Jean Grey che doveva essere in teoria l'unico soggetto di questo film cioè, in teoria, l'ultimo film degli X-Men doveva essere incentrato sulla saga della Fenice Nera, il che mi sembra anche abbastanza logico, visto che è uno degli archi narrativi più amati e famosi della storia editoriale degli X-Men. Eh, adesso non mi ricordo onestamente com'era. Hm precisamente il soggetto originale di Brian Singer però doveva essere proprio incentrato su, su appunto sul ritorno di Jean Grey la questione della Fenice che era proprio una storia molto più epica quasi biblica in alcuni punti dove gli X-Men e la confraternita si scontravano proprio per la questione della Fenice e, e qui invece hanno unito queste due trame io ho come l'impressione che non so perché l'hanno fatto ma secondo me la trama della cura di fatto era la stessa trama che aveva pensato Singer con al posto della cura la Fenice, che creava appunto questa divisione tra la comunità mutante per via di tante cose e invece hanno deciso di fare queste due eh, Queste due trame, queste due trame che, che appunto si uniscono, più o meno in maniera efficace. E poi però c'è tutta la trama di... Eh, di Gin Grey che rinasce, eh, che diventa pazza, diventa una minaccia, onestamente. Io, questo, questa parte l'avrei proprio tolta. È vero che serve per arrivare a un punto di non ritorno, eh, per quanto riguarda la crescita di alcuni personaggi, poiché il, l'intervento di Gin porterà alla morte di un determinato personaggio. Quindi, ok, però, non lo so non mi ha mai convinto al 100% onestamente per quanto la scena di la scena finale senza dirvi troppe cose tra Wolverine e Gin Grey è anche molto toccante onestamente come anche il finale il finale è davvero ben riuscito in questo film questo nuovo inizio per per appunto i nostri protagonisti e anche a modo suo per Magneto quindi Insomma è un ottimo modo per chiudere la storia, certo poteva essere un film un po' più eh, equilibrato perché appunto ci sono due trame che secondo me si uniscono bene fino a un certo punto, gli effetti digitali eh, non sono proprio tutti di prima mano onestamente, anzi alcuni sono invecchiati anche un po' Maluccio, a parte appunto la scena del le scene di magneto, tra cui quella del Golden Gate Bridge, ma le altre scene d'azione con gli effetti digitali eh, non sono invecchiate benissimo, ma già allora non erano proprio eccezionali. Però certo, è un film che comunque mostra proprio il meglio del del cinema degli X-Men, degli X-Men in generale, proprio come personaggi e come come personaggi tragici e come protagonisti di un'intera vicenda che che comunque colpisce il pubblico, perché io credo che sia questo il segreto degli X-Men, il fatto che riescano a a parlare davvero a tutti con le loro tematiche e problematiche così comuni, così, eh, così anche universali, chiaramente tutte queste cose vengono unite a un racconto un po più supereroistico con le scene d'azione i personaggi con i poteri sempre più variegati e pittoreschi però il bello degli x-men era anche questo era perché poi a un certo punto si è perso anche quello ovvero il fatto di riuscire a raccontare delle storie universali con dei personaggi speciali ma comunque comunque personaggi che hanno i loro problemi hanno le loro preoccupazioni come un qualsiasi essere umano e quindi questo x-men conflitto finale tutto sommato conferma queste, eh, queste impressioni queste qualità che ha proprio la saga cinematografica degli x-men e poteva essere un ottimo finale per la saga e per un po lo è stato perché dopo x-men conflitto finale erano in realtà eh, programmati dei seguiti dei seguiti spin off in pratica volevano eh, raccontare altre storie a tema x-men ma senza coinvolgere tutti gli x-men perché in teoria dovevano sviluppare degli spin off eh, uno con protagonista wolverine e uno con protagonista magneto quello di wolverine purtroppo è arrivato e ha dato inizio a una sorta di trilogia di wolverine di cui parleremo più in là l'altro spin off è quello con magneto non ha mai visto la luce ma credo che l'abbiano usato come base per quella che è effettivamente la seconda fase della vita cinematografica degli x-men e anche a quello ci arriveremo fatto sta che io considero questo x-men conflitto finale un film carino un film buono ma non eccezionale proprio per citare Don de luise in la pazza storia del mondo carino carino non eccelso ma carino io la, io la vedo così almeno io lo considero un proprio un film buono un film che comunque ti intrattiene ti ti diverte chiude bene la storia e a volte basta anche questo